창세기 1장을 읽는데요. 음, 의도적으로 반복되는 단어들 이런 것들이 있습니다. 성경을 읽을 때 마찬가지인데요. 그 장에서 의도적으로 반복되는 단어들 키워드라고 하죠. 이것을 주의깊게 보시기 바랍니다. 한번 그런 마음으로 1장에 어떤 단어들이 반복되고 있는가 한번 보시기 바랍니다. 이제 가장 큰 도전이 첫 번째 도전이 뭐냐면요. 어, 1장 1절을 읽으시면 하나님이 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 하고 시작을 하죠. 인류의 빛을 던져준 그런 구절이죠. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 그런데 두 번째 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 그래서 하나님이 천지를 창조하시니라 하고 난 다음에 어떻게 하나님이 세상을 창조하셨는데 혼돈, 케오스가 있는가? 왜냐하면 하나님은 혼돈의 하나님이 아니시잖아요. 그래서 음, 이사야서 45장 18절을 보면 대저 여호와께서 이같이 말씀하시되 하늘을 창조하시니 그는 하나님이시니 그가 땅을 지으시고 그것을 만드셨으며 그것을 견고하게 하시되 혼돈하게 창조하지 아니하시고 그러셨잖아요. 그러니까 하나님이 만드시되 혼돈하게 지으시는 분이 아닌데 왜 일장 천지를 창조하시느라 하고 어, 혼돈이라는 단어가 있을까? 예, 사람이 거주하게 그것을 지으셨으니 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없느니라. 그래서 여기 이제 어, 몇 가지 이론들이 있습니다만 한 가지를 소개해 드릴게요. 분명히 하나님께서 천지를 창조하시고 어, 아담과 하와를 만드셨는데 어, 그 안에 에덴 동산에 이미 타락한 천사인 사단이 있었죠. 그러면 사단이 먼저 지어졌다는 가설을 하는 겁니다. 그래서 천사들이 창조된 것은 히브리서 1장 14절처럼 모든 천사들은 부리는 영으로 구원 얻을 후사들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니뇨 하고 말씀하시잖아요. 그러니까 여러분 우리가 기억할 게 있습니다. 우리가 천사를 무서워하거나 두려워하거나 할 필요가 없다는 것이죠. 혹은 어떤 정말 이단 사이비에서는 천사를 숭배하는 것도 있었습니다. 그러나 천사는 목적이 분명하게 창조되었어요. 하나님을 섬기고 어, 구원 얻을 후사들, 저와 여러분을 섬기라고 하나님의 명령을 받고 섬기라고 어, 창조되었다고 했습니다. 그런데 이미 아담과 하와가 있는 어, 에덴 동산에는요. 어, 이미 사탄이 있었단 말이에요. 근데 사탄은 분명히 천사가 타락한 것으로 우리는 성경을 통해서 알고 있습니다. 이사야서 14장 12절 너 아침의 아들 개명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 어떻게 영적인 하늘에서 이렇게 땅으로 내려박혔는가 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 나의 보좌를 높이리라 내가 북극 지폐의 산 위에 자정하리라 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 비길이라 하도다 예 이렇게 어, 완전히 순종하게끔만 창조된 천사가 하나님과 비길이라 하는 순간 그는 저주를 받고 어, 땅에 떨어졌다. 하늘에서 떨어져 땅에 찍혔다. 라고 이사야서 14장은 말씀하고 있습니다. 그래서 어, 어느 쪽에서는 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그리고 이 땅이 혼돈 가운데 있었다 하는 이 사이에 이런 어, 사건들이 있지 않았을 것인가 하고 
갭 이론을 주고 있습니다. 갭 어떤 차이가 그순그 어, 시간적인 차가 시간적인 차가 있었다 하는 어, 이야기를 하기도 하고요. 또 어, 어떤 분들은 이제 1장 어, 1절 이런 개괄적인 이제 창조에 대한 선포의 메시지고 그리고 2절부터는 이제 자그 자세하게 설명을 하는 것이다라고 어, 주장하기도 합니다. 예. 어떤 것을 믿는지는 여러분께 달려있는 것 같습니다. 어, 저는 어, 둘다그 입장을 갖고 있어도 좋겠다는 생각을 합니다. 아무튼 중요한 건 뭐냐면요. 케오스, 케오스가 분명히 있어요. 그게 사단이든 아니면 하나님께서 어, 케오스로부터 시작하시던 간에 중요한 건 이겁니다. 여러분. 하나님은 어떤 그것이 무엇이 야기한 혼돈이건 간에 그것을 바로 잡으시는 분이라는 거죠. 그게 중요한 거지 예, 어떤 한절한절에한 단어 단어에 너무 매달리지 않았으면 좋겠습니다. 정말 중요한 것은 혼돈으로 시작된 세상 그 세상을 하나님께서 바로 잡으실 수 있다는 거예요. 질서로 바로 잡으실 수 있다는 거예요. 지금 세상이 정말 여러분 우리 인류 문명에서 맞이하는 가장 혼돈된 시간이 아닐까 생각을 해봅니다. 왜냐하면 뭐 지역적으로 어 이런 질병이나 전쟁이나 기근들은 있었잖아요. 그런데 지금 상황은 팬데믹이잖아요. 팬데믹은 전 지구적으로 일어나는 사건이거든요. 어 이런 일은 없었을 거예요. 아마 어, 정말 지구가 행성 충돌을 해서 어, 행성이 떨어져서 전 지구적으로 고통을 겪지 않은, 아, 않은 이상 이런 혼돈은 없을 겁니다. 혼돈스럽죠 여러분. 한 번도 겪어보지 못했기 때문에. 그런데 위안은요. 하나님은 하나님께는 이 혼돈을 바로잡으시는 것이 회복시키는 것이 그리고 재창조하시는 것이 어렵지 않으시다는 거예요. 그래서 우리가 하나님의 손길을 바라보며 이 혼돈한 상황 가운데 평안을 얻으시면 좋을 것 같습니다. 할렐루야. 예, 이제 창조의 순서로 들어갑니다. 첫 번째, 빛을 창조하십니다. 창조과학에서 또 저도 개인적으로 이 빛은 우리가 보고 있는 태양빛이 아니라 에너지, 어떤 에너지의 시작이라고 믿습니다. 여러분 결국 에너지라는 것이 파장이 바뀌면 어떤 것은 소리가 되고요. 파장이 더 고주파가 되면 또 빛이 되기도 합니다. 예, 그래서 어, 에너지는 파장에 따라서 형태에 따라서 어, 우리에게 느껴지고 보여지는 게 다를 뿐이고 우리는 그것을 빛이라고 표현할 수도 있다는 것이죠. 그래서 태초의 어, 빅뱅 이론의 가장 중요한 게 뭐죠? 에너지가 어, 물론 물리법칙의 자기에게도 모순이에요. 어, 에너지 보존법칙에 에너지는 스스로 생겨날 수 없고 사라지지 않는다. 라는 어, 에너지 보존 법칙 예. 어, 또 열량의 법칙에도 다 어긋나죠. 그러나 빅뱅으로 그렇게 생겨났다고 해요. 세상 과학자들은. 그러나 성경은 분명히 시작이 있다고 말씀하고 있어요. 빛이 있으라 하심에 빛이 생겨났다. 예. 모든 세상에 에너지의 시작이 있었다. 그 다음에 물을 만드시죠. 물을 만드시는데 놀랍게도 하늘 위의 물과 궁창 위의 물과 궁창 아래의 물을 만드셨다고 기록하고 있습니다. 자, 이것은 조금 더 우리가 이야기 나눠보겠습니다. 그 다음에 땅을 만드셨어요. 땅이 육지가 드러나게 
지각변동을 어, 통해서 어, 하늘 아래 예, 그 위에 땅이 드러나게 만드시고요. 하늘 아래 물을 바다라 칭하시고 어, 예, 칭하셨다라고 되어 있습니다. 그 다음에 식물을 만드십니다. 식물. 그런데 여기 계속 반복되는 단어가 있어요. 각기 종류대로 만드셨다. 모르겠어요. 우리가 수천 년 뒤에 이건 다 우연히 생겨난 거야. 하나님이 없이 생겨난 거야. 진화된 거야. 아, 단세포에서 아메바에서 모든 세상의 모든 것들이 다 생겨난 거야. 이렇게 말할 줄 아시고 그러셨는지 창세기 1장에는 반복되는 키워드가 있습니다. 각기 종류대로 모든 종류대로 만드셨습니다. 식물을요. 자 그리고 해와 달과 별을 지으셨습니다. 그리고 지구상의 지구상의 기준으로 이제 낮과 밤들이 시작이 되겠죠. 그리고 어, 물고기와 새를 또 역시 성경에 보면 각기 종류대로 만드셨다 되어 있습니다. 이걸 의도적으로 반복하고 있는 것 같이 보여요. 자 그리고 짐승도 창조하시되 각기 종류대로 지으셨다라고 되어 있습니다. 그리고 제 6일에 가장 마지막에 사람을 지으셨습니다. 여러분 이 창조의 순서를 보시면요. 정확히 생태계에서 사람이 살수 있는 모든 여건을 순서대로 만드셨다는 것을 보실 수 있어요. 에너지, 물, 땅, 식물, 해달별, 동물, 아, 물고기, 그리고 짐승, 그 다음에 사람입니다. 여러분 어, 집 집을 완성되지 않았는데 사람을 들여보내지 않잖아요. 마찬가지로 하나님께서 우주 만물을 지으실 때 누구를 염두에 두신 거라는 것을 알수 있죠. 사람을 염두에 두시고 지으셨구나. 왜일까요? 하나님은 당신과 교제할 수 있는 당신의 신성을 나누고 하모니를 이룰 수 있는 그런 존재로 인간을 창조하신 것이고 그래서 지구에 존재하는 이유도 하나님께서 인간을 거기 거주하게 하시기 위해서 디자인하시고 지으셨다는 것을 우리가 성경을 통해서 볼 수가 있는 것입니다. 그래서 음, 빛이 사실은 어, 여러 가지 뜻으로 쓰일 수 있다는 것 빛은요 어, 요한계시록 21장 보면요 그 성은 해나 달의 빛침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되십니다. 우리 눈에 보이는 이 빛이 있어야 보이지만 하나님이 다스리시는 세계는 빛이 들어오지 않아도 하나님이 빛이시라는 거예요. 해나 달의 빛이 쓸데없다. 예, 이런 것도 한번 염두에 두시기 바랍니다. 계시록 22장 5절 하나님이 만드신 새하늘과 새 땅은요. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없이니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이심이라 그들이 새세토록 왕노릇 하리로다. 네, 그래서 어, 우리가 문자적으로 알고 있는 우리가 낮의 빛이 창세기 1장의 그 빛이냐 하는 부분에 대해서 한번 생각해 보시기 바랍니다. 자, 그리고 아까 말씀드린 것 같이 궁창 위의 물과 궁창 아래의 물로 하나님께서 나누셨다고 했습니다. 그러면 이런 경우에 궁창 위에 즉 지구의 대기권 위에 물충이 존재했다. 다면 어떤 일이 일어날 것이냐 하는 것이죠. 그때 창조과학자들은 어, 생각합니다. 
만약 지구, 지구 위에 오존층이라는 게 있어서 지구를 모든 해로운 광선으로부터 보호를 해주잖아요. 오존층이 뚫리고 있다, 뚫리고 있다. 오래전부터 얘기했는데. 그런데 지구를 둘러싼 궁창 위에 물층이 존재한다면 지구는 어떤 모습일까? 바로 온실처럼 아주 어, 저, 적, 극지방으로부터 적도 지방에 이르기까지 온도차가 나지 않는 어, 온실처럼 아주 모든 것이 잘 성장하고 또 우주로부터 해로운 것들을 차단해주는 그런 이상적인 어, 그런 기후를 갖게 될 것이라고 생각합니다. 실제적으로 저 북극 지방에서 매머들을 발굴하잖아요. 그런데 막 살아있습니다. 조직어지 사진도 보여드렸죠. 근데 그 배를 갈라보면 열대 우림의 식물의 식물들이 나와요. 어, 미처 소화되지도 않은 그 말은 뭐냐면 우리가 지금은 모르지만 하나님이 창조하신 그 세계는 저 극지방으로부터 적도지방까지 정말 어뭐 열대우림이 살수 있을 정도로 따뜻한 기후였을 것이다. 그리고 어 아주 극심한 변화 이런 것들이 있지 않았을 것이다. 여러분 딱 생각하시면 됩니다. 온실을 만들잖아요. 온실을 만들어서 식물을 키우잖아요. 그래서 한겨울에도 수박을 먹지, 먹지 않겠습니까? 그런 것과 같은 것입니다. 그리고 이런 것들이 증거되는 것은 이 땅이 홍수로 덮였을 때 그리고 그것이 엄청난 압력으로 석탄과 어떤 석유자원으로 메모리 되었다는 것이 모든 것의 근원은 결국 이땅 위에 존재했던 엄청난 우림 나무 자원이잖아요. 식물 자원이잖아요. 이런 것들이 존재했다는 것을 증거하는 것이에요. 지금 우리가 가스를 넣으면서도 감사해야 돼요. 지금 우리가 오일을 쓰면서 석탄을 쓰면서 감사해야 돼요. 그게 다 하나님이 만드신 전 세계 열대 우림 가운데서 홍수가 대홍수가 발생하면서 어느 곳에 압력과 매몰되어서 우리가 지금 사용하고 있는 것이다. 라고 어, 가정할 수 있습니다. 또 어, 바다 속에는요. 장수하는 동물들이 많습니다. 과학자들이 생각할 때왜 그런가? 이 바다 깊은 곳에서 어, 이 물층이 그 모든 해로운 우리를 단명하게 만드는 해로운 것들을 차단해주고 보호해주기 때문에 물속에 사는 것들은 크고 크, 크기도 하고 그리고 장수하는 생물들이 많이 있다. 여러분 인간이 바다를 얼마나 탐험했다고 생각하시나요? 예, 6%도 탐험을 못했다고 합니다. 그러니까 정말 이 바다 속에는 어떤 생물들이 사는지 알 수가 없어요. 인간이 다다를 수 있는 바다의 깊이는 매우 한정적입니다. 정말 그 깊은 바다 속에 어떤 생물들이 사는지 어떤 장수하는 동물들이 사는지 알 길이 없죠. 그런데 지구가 하나의 이런 물충으로 둘러싸여 있었다면 정말 우리가 상상할 수 없는 그런 아주 온화하고 아름다운 날씨가 되었다는, 되었을 것이다 라는 것입니다. 그래서 식물을 창조하시는데 엄청난 열대우림이었을 것이다. 그리고 그 종류대로 하나님께서 창조하셨고 어, 씨 맺는 채소 또 좋은 열매 맺는 식물만 하나님께서 만드셨고요. 지금 우리가 보는 가시와 엉겅퀴는 만드시지 않았죠. 어떤 독을 주는 인간을 괴롭히는 식물들을 창조하지 않으셨어요. 이런 것들은 아담이 범죄했을 때그 대가로 이젠 기경해야지만 식물을 얻을 수 있도록 하시기 위해서 가시와 엉겅퀴는 죄의 대가로 
만들어졌다라고 성경은 선포하고 있습니다. 여러분 이게 얼마나 놀라운 지인지 모릅니다. 그리고 동물을 창조하시죠? 모든 동물을 그 종류대로 그러면 닭이 먼저일까요? 계란이 먼저일까요? 달걀이 먼저일까요? 진화론에서는 결코 설명할 수 없는 이야기죠. 예, 어떻게 진화했는데 진화진 어떻게 해서 진화했다고 했는데 달걀이 되었을 것인가? 닭이 되었을 것인가? 그러나 어, 하나님은 분명히 말씀하십니다. 분명히 그 종류대로 동물을 만드셨다. 이런 것들을 우리 집단 화석들이 분명히 보여주고 있습니다. 예, 우리는 예전에 어, 뭐 어류 어류가 물물 속에서 살다가 어, 세상에 궁금해졌습니다. 그래서 밖으로 나가고 싶어요. 그래서 자꾸 나가려고 하다 보니까 어, 어류가 그발 발이 생기는 거예요. 아, 앞다리 뒷다리가 생기고 양서류가 됩니다. 그리고 파충류가 됩니다. 파충류가 기어다니다가 나무에 올라가 보고 하늘을 날고 싶은 마음이 생깁니다. 그래서 그 비늘이 파충류의 비늘이 깃털이 되기 시작합니다. 그래서 하늘을 날기 시작합니다. 이런 모든 어, 가정 하에서 진화론이 과학이라는 이름으로 그러니까 너 봤어? 그게 어떻게 말이 돼? 하니까 어 지구가 46억 년 됐거든. 그러니까 너는 모르지만 그런 긴 시간이 있으면 이런 일들이 일어날 수 있어. 라는 긴 시간을 필연적으로 어, 필요로 하게 되는 것이죠. 그런데 화석이 발굴되는 걸 보면 그렇지 않습니다. 한 화석군에 포유류, 양서류, 파충류, 조류 이런 다양한 화석들이 한꺼번에 발견돼요. 이 말은 뭐죠? 동시대를 살았다는 것이죠. 그리고 동시대를 살다가 어떤 급격한 변화를 맞아 그들이 한 곳에 매몰되었다는 것입니다. 노아의 홍수죠. 하여튼 어, 곳곳에 일어나는 증거들이 이것을 증거하는데 사람들은 이것을 보지 못하고 하나님은 없다. 우연히. 그리고 점점 동물에서부터 발전해서 인류가 나오게 되었다. 라고 주장하고 있는 것이죠. 그리고 주님은 제일 마지막에 6일째 인간을 창조하세요. 그러면 하나님이 제일 관심 있어 하신 건 누구냐? 인간입니다. 요즘에 애완견들 너무 좋아하잖아요. 사람보다 위에가 있는 것 같아요. 하나님 그거 기뻐하시지 않을 것 같습니다. 하나님이 이 세상의 모든 동물을 창조하시고 식물을 창조하시고 환경을 조성하신 이유는요. 사람이 사람, 사람입니다. 그리고 사람은 우리의 모습을 따라 달라요. 동물과 달라요. 우리의 모습을 따라 우리가 누군가요? 3인칭 그세 명의 단어를 쓰고 있는 복수 단어를 쓰고 있습니다. 우리 우리가 누굽니까? 하나님의 삼위일체시죠. 성부, 성자, 성령. 우리의 모습을 따라 인간을 짓고 그리고 그 코에 하나님의 생기를 불어 넣으십니다. 그래서 인 인간을 지으신 후에는 뭐라고 말씀하시죠? 창세기 1장에 계속 반복되는 키워드 종류대로 지으셨다. 그리고 지으고 나서 보시기에 좋았더라. 하나님 보시기에 좋았어요. 하나님이 만드신 것은 다 하나님의 창조 질서에 순응했습니다. 그런데 인간을 지으신 후에는 뭐라고 하시죠? 심이 좋으셨더라. 네, 이 차이를 아시면 좋겠습니다. 여러분 오늘 시간이 되어서 말씀을 마칠게요. 이 세상의 모든 것은 인간을 염두에 두고 디자인되었다. 인간이 살수 있도록 하나님이 그렇게 지으셨다. 그리고 그 인간을 지으신 하나님은 심이 좋으셨더라. 왜요? 
하나님의 형상을 따라 지으셨기 때문입니다. 하나님의 모습이 녹아들어 있기 때문에 그래요. 그리고 하나님의 호흡을 우리가 가져 있기 때문입니다. 영적인 호흡을 가지고 있기 때문입니다, 여러분. 그러면 저와 여러분의 인생을 얼마나 값진지 모릅니다. 하나님을 우리 한분한분 우리 성도를 바를 때 무시하지 무시할 수가 없는 거예요. 사람들을 볼 때, 어린아이를 볼때왜한분한 분이 다 하나님의 형상대로 숨쉬고 있는 분들이에요. 다만 우리가 거듭나기 전에는 아직 그 형상을 되찾지 못한 것이죠. 여러분, 어, 레오나르도 다빈치가 그린 모나리자 그림 아시죠? 뭐 별로 예쁘지도 않고 눈썹도 없고 눈썹이 이렇게 그려주고 싶죠. 그러는 순간 이제 가치가 떨어지는 거죠. <웃음> 그 모나리자 그림이요. 보험이 얼마로 들어있는지 들으셨나요? 저도 이걸 듣고 깜짝 놀랐어요. 모나리자의 보험 가치는요. 얼마일 것 같으세요? 프라이슬리스입니다. 프라이슬리스. 이거는 값으로 따질 수가 없는 보물이다라는 거예요. 그래서 값으로 환산이 안 되는 거예요. 보험에서 값을 책정하지를 못했습니다. 그러면 어떻게 보상을 하지? <웃음> 그런데 여러분 생각해 보시면요. 한 사람이 화가가 그린 그림도 프라이슬리스라고 해요. 값어치로 따질 수가 없이 귀해. 그런데 하나님께서 직접 손으로 빚으시고 만드시고 그 코에 하나님의 생기를 불어넣으신 하나님의 형상을 따라 만드신 저와 여러분은 하나님 앞에 얼마나 귀한 존재냐는 거예요. 그래서 그 존재를 회복시키시고자 아들 예수 그리소까지 보내셔서 그 생명을 맞바꾸시기까지 저와 여러분을 살리셨으니 하나님께 저와 여러분은 얼마나 귀한 존재냐는 겁니다. 여러분 어, 어려워서 정말 목숨에 대해서 생각하시는 분들 삶에 대해서 진지하게 이 삶을 그만하고 싶다 생각하시는 분들 계십니까? 주변에 계십니까? 혹은 아 자존감이 떨어져 계신 분들 계십니까? 이것을 기억하시기 바랍니다. 하나님께서 당신의 형상대로 지으시고 그 코에 당신의 생기를 불어넣어 주셔서 하나님처럼 생각할 수 있고 하나님처럼 어, 창조적이고 하나님처럼 어, 언어를 구사할 수 있고 하나님처럼 예 영원의 영혼을 가진 존재 하나님처럼 선택권을 가진 존재는 사람밖에 없다는 것을 그리고 여러분이 그런 귀하신 존재라는 것을 예수님짜리 인생 하나님짜리 인생이라는 것을 그래서 인간은 누구나 존엄하다는 것을 그리고 여러분은 정말 귀한 존재라는 것을 기억하시기 바랍니다. 특별히 이미 거듭나고 구원받은 여러분은요. 하나님의 생명을 맞바꾸고 사신 분들이에요. 예수님의 생명을 맞바꾸고 사신 분들이에요. 그래서 어려워도 우리가 이 삶을 살아내야 하는 이유는 하나님의 호흡이 우리 안에 있기 때문입니다. 여러분 그래서 축복합니다. 응원합니다. 이 말씀을 들으시고 창세기 1장을 묵상하시면서 오늘 그 은혜 가운데 함께 승리하실 수 있는 저와 여러분 되시기를 그리고 주변 분들을 우리가 위로할 수 있으면 좋겠습니다. 야 사람이 그린 그림도 프라이슬리스래. 근데 너는 얼마나 귀하겠니? 예, 축복하면서 우리가 위로할 수 있으면 좋겠습니다. 여러분을 정, 정말 진심으로 축복합니다. 여러분은 귀하신 분이십니다. 하나님이 여러분과 함께 하십니다. 그리고 이 하루를 그 믿음으로 승리하시기 바랍니다.